1: Somos... Even Podcast...
2: El Balón es Nuestro, un podcast más allá del fútbol, en estos días raros, estos días difíciles, eh, donde acontecen posiblemente las, las situaciones más extrañas que, que hayamos vivido como, como sociedad. Ya tratamos esto en el, en el episodio anterior y hoy nos toca volver a, a nuestra esencia, nos toca volver a hablar de de fútbol
1: y para ello tenemos a,
2: al otro atlántico a, a nuestro gran amigo Jonah de Balillo Egunon,
1: David, eh, Javi ¿qué tal? aquí desde los estudios de Eben Podcast en República Dominicana ¿todo bien por aquí? pues lo que, lo que dice, seguimos con el confinamiento y hoy volvemos un poquito a, a analizar un tema muy cercano que nos está pasando a todo a todo el mundo no sé si lo puedo lo puedo avanzar avanzar ya es eh, se puede vivir sin fútbol es un poquito lo, el tema principal que queríamos que queríamos eh, a, analizar volviendo a nuestra esencia
2: sería el, eh, un punto que tenemos que tocar sí o sí tenemos que hablar de, de la escasez o la carencia de, de fútbol eh, en, este, en este momento que estamos viviendo y hoy toca, hoy toca hoy toca de la mano también de, de Javi Baskeman, cómo estás Javi, ahí al otro lado de la, de la 8 como siempre.
0: Arracha León, muy buenas tardes, aquí desde Galdacao, eh, hace un día precioso para estar en casa confinado. Y bueno, pues eh, sobrellevándolo como se puede, eh, hace un mes que no me peso en la báscula, con lo cual eh, la ignorancia es la felicidad, por decirlo de alguna manera.
1: <risa> no y... news, good news.
0: No news, good news, tío, eso es. Y, y, nada, pues aquí a un programa más con ustedes y con, con la audiencia, eh, para, bueno, para seguir hablando de nuestra pasión que es el fútbol. ¿no?
2: Sí, la verdad es que todos estamos, yo creo, experimentando con nuestro con nuestro cuerpo, con nuestra higiene, y con <risa> estos días que salimos tampoco de casa, yo estoy, estoy jugando un poco con, con las uñas, eh, las dejo crecer más de lo normal, a ver qué si sucede algo extraño, a ver... <risa> me meto todo bien, yo creo que hoy me toca ya cortar. Y, y, y sí, pues antes comentábamos un poquito esta, esta realidad actual en la que ya el, el, el fútbol, por lo menos en mi caso, ha desaparecido de, de mi mente completamente, lo, lo, lo he borrado, ya no está, no, no está en mi día a día, no hace muchísimo que no, que, que no sigo que no sigo prensa deportiva, desde cuando simplemente miro, echo un vistazo para, para saber si la Real finalmente... Eh, estará clasificada para la Champions de, de forma directa o, o bien para, para entender qué va a suceder con la con la copa y, y de alguna manera pues antes comentábamos con John Fuera de Antena que quizás esto pues eh, por un lado nos da no, nos abre hacia otras hacia otras áreas otras temáticas ¿no? eh, la curiosidad se, se puede expandir ¿no? en otros en otros terrenos eh, Javi y yo llevamos una temporada muy intensa analizando el y lo habréis notado porque nuestros programas están están tendiendo un poco hacia hacia el ámbito financiero estamos muy enfocados en, en lo que es en cómo, cuál es el impacto de, del, del coronavirus en, en, el, en la situación económica y cómo, y hacia dónde va a ir ¿no? el programa anterior fue un poco dirigido a esto y y hay, y, hay, y hay otros vacíos y quizás que son el, el, el vacío de la, de la emoción de, de esperar el momento de saber que a, a cierta hora el partido va a empezar eh, que, que difícilmente se puede que se, se puede llenar
1: ¿verdad? hemos aprendido a valorar pues otro tipo de cosas por supuesto pues un poco el funcionamiento de la sanidad en España aquí, aquí en, en República Dominicana pues bueno no sé de momento los hospitales comienzan a estar un poquito ya saturados de, 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 de gente y bueno estamos valorando un poco cómo funciona el sistema sanitario en la República Dominicana, si tiene mecanismos para poder combatir lo que, ya no solo lo que estamos pasando hoy, sino lo que va a pasar dentro de una semana o dos y luego también, bueno, no sé si vosotros también lo habéis notado, que hasta incluso las relaciones personales no estamos ahora eh, más conectados casi que, 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 que antes, eh, se hacen más reuniones, por ejemplo, nosotros con todos los amigos de Chile, muchos amigos, de, 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 de mi caso, de Madrid, de, de Bilbao, etcétera, y estás como más más conectado. También se quizás está aprendiendo a, 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 estamos aprendiendo un poco a apreciar más eh, ese tipo de cosas que antes eh, del confinamiento, pues que igual la vida iba tan, tan rápida, tan tan rápida, que no te detenías a, a, a pensar en estas cosas y luego bueno, por ejemplo en mi caso pues llevamos ya cuántos días desde el día 8 de... tengo aquí apuntado en una pizarrita que tengo aquí en, el, en los estudios desde el 7-8 de marzo que fue la última jornada disputada en, en, en primera división en España eh, llevamos ya mes y medio sin, sin fútbol y yo sí que eh, estoy aprendiendo a valorar un poco lo que es el deporte, no la necesidad de, de, de hacer el deporte, la necesidad de ir a correr, la necesidad de ver otra gente, interactuar otra gente en un tema deportivo, eso sí que me está haciendo mucha falta. Y que no haya fútbol en la televisión, por ejemplo, eh, a mí, por ejemplo, cuando hay un partido, pues sí que me, me da energía, ¿no? porque a, hasta que llegue ese partido sí que pues hago leo más, en, en estudio más, trabajo mejor... Como que me ayuda a organizar un poco la agenda y me ayuda a disfrutar de ese, de ese tema. Ya, lógicamente, ya ¿cuántos años? Ya, ya son 32 años que voy a hacer... Ya mi, mi, mi tiempo, mi agenda no soporta pues, los 10 partidos de un, en un fin de semana. Ahora son 3 o 4 y he aprendido a disfrutarlo un poquito más. Entonces eso sí que me hacen falta. Pero sobre todo el tema de la necesidad de hacer deporte, de moverse, de ver gente etcétera, eso sí que, sí que lo estoy notando
2: y luego también las, quitas esas profesiones que se, que, que se han reivindicado como, como esenciales ¿verdad? que no solo es en, en el ámbito de la sanidad sino también en, en, en el ámbito del, de, de, de la alimentación de, de, del transporte de, de, del tratamiento de basuras etcétera, pues personas que están ahí y y que ahora eh, pues se, se reivindican como, como esenciales y quizás pues en, en otros casos otras profesiones parece que, que eran profesiones que, 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 bueno, que venían a ser un poco como figurantes. ¿no? Eh, es verdad que, que el caso del, de la falta de, de, de la posibilidad de ir a un bar, ¿no? todos los servicios de hostelería que siempre son... pues eh, muy, muy agradecidos para, para, para hacer comunidad para, para estar con tus amigos para disfrutar en general pues sí que se echan en falta pero hay otras 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 um, otras áreas de otras profesiones que, que parece que las, que, que las podrías apagar y, y, que, y que todo sigue ¿no? es una situación curiosa también en ese sentido y una situación que estamos que estamos sufriendo ¿no? con, desde el desde los ERTEs, que, que algunos subimos, o algunos de nosotros estamos viendo en, en primera persona, como es el caso de, de Javi, que estás ahí en un poquito en una situación un poco complicada, o, o John también, que estás ahora mismo, eh, por lo que hemos hablado más de una vez, pues viendo cómo el, el transporte eh, pues se está orientando hacia otro tipo de bienes y, se está, y está disminuyendo mucho pues eh, bienes que que tú estabas acostumbrado a mover y también pues to, todo estamos sufriendo, ¿no? Y, y yo como sabéis que, que estoy en el ámbito de, de las apuestas deportivas, pues aquí pues imaginaros, ¿no? Si no hay deporte, prácticamente pues no, no hay no hay catálogo, no hay apuestas y, y es difícil, ¿no? Sobrevivir en esta situación durante mucho tiempo. Hago esta introducción un poco para, para, ir, hacia, para ir hacia la situación de los futbolistas que de alguna manera... Eh, sí que están en, en, en el foco mediático y se habla mucho de, de cuál puede ser su situación, pero sin lugar a dudas, son muy privilegiados ya desde, desde el punto de vista de sus lugares de residencia a ah, sí. ah, bueno, los, los, los salarios ahorros que pueden tener
0: eh. Bueno, a día de hoy lo, de la, lo del dinero es secundario, tío, yo ahora mismo eh, pagaría miles de euros por tener jardín tío o sea, en serio, o sea es verdad que hay gente que lo vive de diferentes maneras, hay cierta simetría aquí. Obviamente las gentes de la élite deportiva, que por cierto he estado leyendo que, que están padeciendo problemas psicológicos, algunos de ellos, por, porque normalmente suelen estar en situaciones de tensión y en situaciones de concentración por campeonatos y así. No, no, no he leído nombres específicos, pero sí hace poco leí, eh, en, no sé, una de estas pocas veces que me habré metido en el marca o en el as, porque bueno, la prensa deportiva de hoy es una lágrima, y bueno un artículo sí que era de un psicólogo deportivo que, que incidía que varios futbolistas de los que trata, creo que era el Atlético de Madrid, están sufriendo problemas de índole psicológica por por este nivel de relajación o de no competición que les debe generar como ansiedad, porque a estas alturas de la temporada estarían acostumbrados de venga, vas a pelear por los cuartos, las semis, eh, el final de campeonato y tal, y, y que sí que sí que tienen problemas de alimentación, problemas de sueño, problemas de... De muchas cosas. Pero bueno, aún así, eh, no es para nada la situación en la que eh, una madre con cuatro hijos soltera se puede enfrentar con un ERTE, por ejemplo, que una que limpia habitaciones en un hotel. Entonces, hay, hay problemas a diferente escala y con diferente asimetría de, de impacto. Eh, como, como son todos los ciudadanos que viven en, en edificios que no tienen ni siquiera balcón, o sea, yo tengo balcón y soy un privilegiado, me puedo poner ahí con mis guindillas a guiña, tío y mi cervecita, entonces, bueno pues más o menos se puede hacer la tarde amena pero una casa pequeña, sin balcón, con una ventana mi hermano no tiene me ventana, tiene ventana. O sea, es... es... No tiene ventana. ¿Tiene tiene arriba una mampara de estas? ¿O cómo se dice? ¿Un sí, tragaluz? ¿O... Sí, sí.
1: Yo sí quiero comentar una, una cosa respecto a esto. Me parece interesante. Claro, en, en España, hago una, una comparación como siempre entre España y República Dominicana. En España, a nivel inmobiliario, aquí, por ejemplo, las casas en general, una casa normal de clase media es más grande que una, un apartamento en, en, en España. Aquí la gente está más acostumbrada a estar en su casa. Repito, en clase media o clase media alta. Eh, por ejemplo, se acostumbra mucho más a tener un, 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 un balconcito, eh, casas más amplias, eh, más espacio, etcétera. Porque en España, al tener una, una vida... O sea, mucho, La hostelería, los bares, hay bares donde tú quieras que vayas, te encuentras bares y tienes más, como más cosas sociales alrededor. Las casas son más pequeñas porque la gente pasa menos tiempo también en su en su apartamento y a pesar de eso lo, lo dicho eh, es, es una situación frustrante y dura que tenemos que pasar
0: es parecido a Chile John el estilo de las casas con esos condominios grandes con quincho arriba gimnasio sala de cine
1: en, bueno <risa> sala de cine no, no yo eso no lo, no lo vi en, en Chile pero proyección de
0: largometrajes
1: pero pero, por ejemplo, el tema del Quincho, mi edificio tiene una, una especie de zona común de barbacoa. Claro, todo, toda la gente de mi edificio tiene balcón, menos, menos yo. Entonces, yo suelo subir arriba, no eh, no hay no, casi nadie sube, lógicamente. Entonces, eh, pues las, al, en la semana puedo subir un poquito, hacer un poco de deporte y, y respirar un poco, ¿no? Es una zona chiquitina ¿no? que hay ahí, pero... Pero sí, eh, muchos edificios tienen ese, ese tema. Yo quería volver un poco a lo que
2: estábamos eh, comentando acerca de la situación de los futbolistas. ¿no? Es, se habla estos días de, de, de estas renuncias ¿no? de, de ciertos clubes. No sé sea, si en el caso del Barcelona me suena que han llegado a renunciar al 30% del salario. Ahora la sociedad deportiva Ibar está hablando de una reducción del 15%. Eh, como os digo, no estoy siguiendo, en sí el, el, el mundo del fútbol a día de hoy. Pero eh, se abre aquí la puerta o la, la posibilidad que, que existan ERTES ¿no? en el fútbol español. Y, y, y bueno, coment, comentábamos ¿no? que quizás el, el ERTE, eh, pues porque sí que disminuiría el monumento de cualquier futbolista a niveles espantosos, ¿no, Javi?
0: Sí, eh, bueno, el han sido varios equipos ya el, yo creo que uno de los primeros en anunciar fue el Real Club Deportivo Español el, el Barcelona el Alavés eh, la Real Sociedad creo que tuvo creo que también el, el Atlético ahora mismo se está se está debatiendo y bueno lo el ERTE básicamente las iniciales lo que dicen es una expedición ex, perdón es un expediente de regulación temporal de empleo lo cual significa que mientras el jugador de fútbol esté inactivo, va a percibir menos ingresos. Eh, en principio, eh, digo yo que la fórmula que se va a aplicar es similar a la de cualquier profesión convencional. no eh, Yo en mi caso empiezo ERTE a partir de mayo. Yo voy a trabajar, eh, luego, luego yo me reparto los días como quiero, obviamente, pero voy a trabajar días, semana sí, semana no. Entonces, mientras yo esté en activo para la empresa, eh, voy a percibir el 100% de mi salario, como es normal. Mientras no esté en activo, el Estado se va a encargar de eh, sufragar hasta el 70% de mi remuneración, eh, no sé si bruta o neta, ahora estoy en dudas, lo hemos hablado antes fuera de micrófonos. Hasta 1.300 euros. Bueno, luego también hemos llegado a un acuerdo en que la empresa va a sufragar otra pequeña parte y, mientras tanto, la empresa se, se encarga, y esto es muy importante, de hacer frente a las cotizaciones a la Seguridad Social por la totalidad íntegra de la nómina. Eso es muy importante. Los, los empleados van a seguir cotizando, en cierta manera. ¿Cómo se puede traducir esto a nivel del fútbol? pues digo yo que hasta que empiece a ponerse en marcha, si vuelve a empezar a ponerse en marcha, que esto es muy importante, eh, si vemos que en junio vuelve la liga y se disputan las 11 jornadas que, que quedan, hasta ese momento, o hasta que se ponan a los entrenamientos, los futbolistas recibirían hasta el 70% de su remuneración. O sea, en teoría, pasarían de cobrar millones a cobrar lo que puede cobrar una persona normal, a no ser que dentro de serte se haya acordado otro tipo de acuerdo con el club en sí. O sea, el, el, el club obviamente puede, puede decir, oye, pues tú vas a trabajar, que se puede traducir en estar con tu preparador en casa o lo que sea, y nosotros tenemos vamos a pagar eso. Pero mientras no estés trabajando, Messi va a cobrar lo mismo que estoy cobrando yo.
2: Y, y más allá de, de este salario que, que bueno, esta disminución de salario relacionada con el, ER, el ERTE, ¿no? que se puede dar y, y, y ojalá se dé en la parte de los clubes, porque los clubes de fútbol en el fondo son, de alguna manera, son un servicio, no proveer un, un servicio de espectáculo a la sociedad y, y, y tienen que buscar su sostenibilidad para seguir procurando ese servicio. ¿no? Y a partir de, de, de este modelo ellos pagan unos salarios impresionantes a, a sus trabajadores y, y, a, y, y si la situación es, es la que es, pues estos trabajadores deberían de renunciar a, a prácticamente la totalidad de un salario y no solo esto, yo pienso en, en todas las pérdidas que se van a generar a, 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 en, en torno al mundo del fútbol y, y, y dónde, están, dónde están ahora los, los jugadores millonarios más allá de, de reducir esta estos monumentos ¿Tenéis información de, de algún acto de, de generosidad? De no,
0: algún... Uno de mis ídolos particulares, que es de don José Mourinho, sí que se le ha visto en, en un taller de costura de Londres cosiendo mascarillas.
1: Sí, bueno, luego hay, por ejemplo, Guardiola donó un millón, Gareth Bale creo que también ha donado, y muchos futbolistas sí. han donado, y bueno, muchos futbolistas pues sí que han, han donado para. Para, para para tratar de combatir el, el virus aquí hay un debate muy 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 profundo y eh, por ejemplo en Inglaterra en Liverpool el Tottenham sacaron o trataron de, de entrar en ERTE no sé si en, en el Reino Unido se llama de la misma manera pero bueno trataron de sacar un Existe una la fórmula LATAN?
0: parecida por porque lo sé porque tenemos una planta en el Yorkshire y existe una fórmula parecida. Muy bueno, parecida bueno, a la española.
1: El tema es que salió la afición y, y el club se tuvo que echar atrás. El club tu tuvo que, que, que descartar hacer ERTE por las protestas que tenía la, la, la población, porque la población no entiende cómo un club de fútbol que genera tanto, tanto dinero pues puede entrar en un, en un ERTE. ¿no? Hay que ver un poco, porque aquí, claro, al final eh, una cosa es tener el punto de vista... De, del empresario y el punto de vista de, de, del empleado ¿no? el empresario lógicamente quiere salvar hay algunas situaciones que es que entrar en un ERTE es salvar a la compañía entonces hay que tener toda la información económica para pensar si te metes en un ERTE o no entonces bueno es un debate muy 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 amplio, sí que yo lo único que veo aquí es que sí que me gustan los detalles o me han gustado detalles de varios clubes que se rebajan el suelo el 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 Leeds bueno de Marcelo bien algo algo hicieron ahora mismo no no recuerdo qué pero no, no el, cobran
0: el... los jugadores para pagar a sus empleados
1: ese tipo de detalles está bien porque un futbolista cobra mucho más que, que todos los trabajadores del club en el reportaje que recomendamos el de eh, Sunderland till I die de, de Netflix Ahí se muestra todos los trabajadores que tiene un club de fútbol, desde el departamento de marketing hasta el departamento de prensa, el departamento de esto, el CEO, el director ejecutivo, el dueño. Eh, hay muchísima, muchísima gente. Imaginaos en un Sunderland toda la gente que aparece en la serie, pues imaginaos en un fútbol club Barcelona, la gente de trabajadores que tiene que tener ahí. Entonces que los futbolistas den un paso para que los eh, trabajadores del club sigan en su puesto de trabajo, en primer lugar que no se les despida y después que, que eso, que a, la, a, las, a las buenas eh, todos vamos hacia hacia adelante, pero a las malas hay que apretarse un poquito el cinturón y los futbolistas tienen una situación demasiado privilegiada como para no hacer ningún Ningún
0: gesto. Y otra de las situaciones que me gustaría recalcar, eh, y es un pequeño apunte, es el que abandonemos un poco la mentalidad de que se tenía con Lehman Brothers, el de too big to fail. O sea, vale, los, los clubes de fútbol son entidades que manejan millones de euros, obviamente, pero si tú analizas la rentabilidad, incluso hay clubes que manejando millones de euros tienen pérdidas. Entonces tú, tú analizas un poco la rentabilidad, el margen bruto sobre ingresos, y puede ser que la panadería que tienes abajo sea más rentable en términos relativos que, yo que sé, que el Sunderland, por ejemplo, que es un club que atraviesa dificultades económicas. Entonces, puede que esta situación puede que lleve a varios clubes, lo estamos viendo ahora mismo con el ejemplo de las petroleras americanas, que también pensábamos to Big to Fail, puede llevarse a varios clubes deportivos por delante. Yo no lo descartaría.
2: Yo aquí... Eh... No me gustaría tampoco abrir el, el tema ahora de una manera espectacular, pero, pero sí que, que quiero, quiero señalar que, que los clubes son, son de sus seguidores ¿no? y que son, son pequeñas, uh, por decirlo de alguna manera, son uh, un estilo de, de, de más allá de, dentro de una religión, es una especie de religión politeísta ¿no? donde hay una serie de deidades, cada club sería una deidad.
1: Lamentablemente y il ilegalmente muy pocos clubes son de sus seguidores, en, en literalmente hablando, muy pocos. Pues bueno, aquí es verdad
2: que igual el mecanismo tiene que ser eh, un mecanismo eh, supervisor que, que facilite que esos clubes eh, mantengan su supervivencia de alguna manera. Pues no sé si estamos hablando de la de, de la UEFA o si estamos hablando de, de, de la liga de fútbol profesional. Que, que sean vigilantes y sean árbitros ¿no? de, de esa gestión de, de los clubes de fútbol. Pero en ningún caso, simplemente para, para comentar esto, no creo que, que se pueda considerar que los clubes son entidades a fracasar o a llevar a bancarrota eh, como se dio en su día con la Real, que no se dejó, y, y ahora sigue la Real y es un club pues, que es de, de la ciudad de San Sebastián y no, no, no nos hubiéramos imaginado aquí eh, ser todos aficionados al San Sebastián Fútbol Club. <música> Estamos en una situación de, de incertidumbre total. Como os digo, yo que lo poco que, que puedo seguir de, de la prensa deportiva a día de hoy es esto, entender qué va a suceder, qué es lo que va a pasar. Algunos países como, como Holanda sí que han decidido dar por finalizada su liga de fútbol profesional. Eh, aquí se baraja, si no tengo entendido mal, la posibilidad de continuar... La competición en algún momento sin público, escucho a, a algunos jugadores de la Real indicando que no se imaginan y que entienden que no sería viable una final de Copa eh, sin público. No sé vosotros cómo estáis viviendo esta situación.
0: La verdad es que hay bastantes incógnitas a este respecto porque, como siempre, nos movemos en un entorno de muchísima, de muchísima incertidumbre, ¿no? Aunque yo espero que con el paso del tiempo eh, podamos se puedan esclarecer ciertas cosas. Eh, de momento, la UEFA ha hecho una propuesta que plantea continuar con la Champions League en agosto, una vez que se hayan terminado las competiciones. Si se terminan, que esa es otra, la Premier se ha declarado en suspenso indefinidamente. Hablando de la Liga Española, se han, han acontecido una serie de reuniones esta semana entre Luis Rubiales, eh, nuestro gran amigo Tebas, a quien mandamos un saludo, y la secretaria general de, de Deportes, que es la chica esta que estaba antes en UPID, que ahora no me sale el nombre. Eh, entonces, uh, Irene Lozano, perdón. Entonces, una de las situaciones es: o se termina la liga tal y como está, eh, eso equivaldría a que del primero al cuarto se clasificara para las Champions el quinto y el sexto fueran para Europa League y aquí estaría la gran incógnita que sería muy, muy troll, ¿qué pasa con la plaza de Europa adicional que habría? Porque en teoría sería para el ganador de Copa, pero la Real ya tiene la plaza para ir a Europa entonces puede puede darse el escenario de que el Athletic vaya a la Europa League gracias a la Real lo cual sería para ir un día a fundirnos 100 pavos en el Chepecha, ¿sabes? a base de sardinitas buenas, ¿sí?
1: Esto, eh, acabamos creo que novenos, décimos Que va el Atleti en, en, en Liga Final de Copa, clasificación Europa League Temporadón, Elisegui el mejor Y Garitano, Garitano betis -Urek.
0: Luego también comentar que hay, hay, No hemos mencionado que Usando la narrativa de asterix Obelix Hay una aldea poblada por irreductibles galos Que está en Minsk Que es en, en, en Bielorrusia Que es la única competición Que ha seguido en activo es más está jugando ahora mismo partidos
1: y me, me parece que ha estado también eh, aparte de Bielorrusia la Liga de Turkmenistán me parece que ha estado en, en, en activo viendo los, nuestros compañeros de la media de la media inglesa que están ahora sacan podcast todas las eh, todas las semanas claro no hay fútbol y analizan cómo van los procedimientos de retomar la Premier y luego analizan la Liga bielorrusa y analizan todos los partidos y, y le preguntan a uno imagínate David qué opinas del el, el váter de, de, de Minsk contra el no sé qué y David hace una crónica totalmente inventada entonces hacen hacen eso para pasar el tiempo y la liga de Turmenistán <risa> si no me equivoco también se estaba se estaba jugando pero bueno un, un, un detalle para comentar Bueno Javi pues
2: eh, no sé si estás siguiendo tú de cerca la, la la liga bielorrusa o si la estás dejando un poquito de desintoxicándote o no, tienes esto, ahora es tu, tu nueva metadona.
0: No, a ver, tú alguna vez me has apodado el friki del fútbol, tío, pero hay, hay umbrales que no pienso atravesar, tío. O sea, yo lo máximo que he llegado a ver es Liga Rusa y, y Liga Chilena, Peruana, Argentina, pero pff, esto ya es meterse en un loazal muy, <ríe> muy curioso.
2: Algunas empresas de... Bueno, algunas casas de apuestas están... Es, está mostrando deporte virtual, o sea, deportes que ni siquiera hay alguien detrás jugando. O sea, que son son partidos eh, ficticios eh, en 3D y, bueno, ahí, ahí está la gente apostando. La verdad, no espero que no sean muchas las apuestas de este tipo de deportes, pero es una cosa más aleatoria. y
1: Una reflexión importante, vital de, de, de... mí, lo voy a compartir con todo el mundo, es una cosa, estoy abriendo mi corazón un poco, eh... La, la evolución de, de, de... A veces decimos, vamos a ver fútbol y te ponemos algo en la tele y vemos vemos fútbol. Mi evolución en la, en la vida, que Javi dice eso, que llega un momento los umbrales, de la, la vida bielorrusa no la voy a ver, no la voy a ver porque no no puedo y no me interesa, ¿no? Pues entonces, un poco eso. Yo hace, hace 15 años, pues probablemente decían, vamos a ver un Getafe Levante en, 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 en la tele a las 8 de la noche. Me acuerdo cuando vivía en Alemania había un canal que se llamaba La Ola Ains, la Ola 1.tv, eh, y te ponían todos los partidos de la Liga Española. Entonces era quedar en casa de unos amigos... O en Caracol,
0: en la colombiana... A las
1: 4 de la tarde empezaba, o a las 6 de la tarde empezaba el primer partido, 6, 8, 10, tres partidos seguidos, y te tomabas unas cervezas y veías cualquier cosa, ¿no? Entonces ahora ya la evolución un poco es seleccionar el producto que tú quieres. Es decir, mira, pues eh, aquí hay Premier League, aquí hay Liga Española, aquí hay Champions, aquí hay Europa League, aquí y tal... Y todo está disponible, todos los días hay partidos, pero decir, me interesa esto. Me interesa un Leicester contra el contra el, el tal, más que un Manchester United como esto. Simplemente es un tema de seleccionar. Entonces, de los 10 partidos que seis te podías ver por ver, pues ahora dices, me voy a ver tres y los voy a disfrutar. Y aprendes a disfrutar un poco más de este del, del deporte y del, 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 del producto ¿no? que, se, que se ha convertido en fútbol. de los distintos productos que ofrece el fútbol, en, en realidad. Quería compartirlo, simplemente. Se me ha venido como...
0: Bueno, pero no hemos respondido no hemos respondido a la pregunta. ¿Se puede vivir sin fútbol? ¿Vosotros qué pensáis?
1: Sí, pero sin deporte, no. Esa sería mi respuesta. Yo creo que perfectamente.
2: ¿eh? Que la verdad es que... No sé, ya, yo ya venía de un proceso transformativo eh, en el que me estaba alejando un poquito más del fútbol y ahora yo creo que, el, que lo que buscamos es, es esa emoción, ¿no? En, en el fútbol no buscamos también podemos buscar cierta hay cierto nivel intelectual, quizás alrededor del fútbol, ¿no? que puede ser el, entender el, el porqué de ciertas situaciones, ¿no? desde el punto de vista eh, táctico, desde el punto de vista de, de movimientos de clubes y selección de jugadores, eh, filosofías tras ciertos equipos, pero el, la esencia es la emoción y quizás la emoción te la puede dar también otro tipo de... De, de actividad, de actividad que tan, también que tenga ese punto de descontrol, ¿no? O sea, el fútbol al final tú tienes función porque no controlas aquello que está sucediendo, no es matemático y eso es un poco lo, la, una de las bellezas, ¿no? Y, y el atractivo y, por, y una de las razones por la cual es de alguna manera es el, el hombre y no la mujer la que se siente más traída por el fútbol es poco yo como ya estoy yendo un poco un discurso escotado, tampoco quiero entrar por ahí, pero creo que que, bueno, que esa emoción a la que el hombre eh, dentro de su estado de, de, de frenesí no sé, busca satisfacer eh, igual tiene, hay otras vías también con las que podemos satisfacerlo Entonces, ¿qué es el deporte, la actividad física y, y lo, lo bonito que es para una persona que está dentro de un equipo tener esa, esa relación con sus compañeros el, eh, lo que puede ser el ir a un, a un campo de fútbol con unos amigos y vivir la intensidad todos juntos pero eso ya es vivir en común con otras personas, no es tanto el fútbol, ahora nos ponen fútbol sin público y creo que lo veríamos como algo incipio, no sé cómo lo veis vosotros,
0: es otra pregunta que me quería lanzar fútbol con público o sin público, si hay una final de copa sin público prefiero que se retrase al año que viene, si te digo en serio,
1: sí parece ser que eso es lo que van a decidir y se estaba pensando jugarla una semana antes de la final de copa del próximo año es decir, va a haber otra competición de Copa, pero una semana antes juegan Atleti y Real Sociedad. Claro, todo eso que están dando por hecho, que, claro, eh, ¿quién dice que Atleti y Real Sociedad no vuelvan a encontrarse en la próxima final de Copa eso también? Bien, eso sería algo, algo espectacular, ¿no? Eh, pero, pero bueno, el tema de con público, pues lógicamente... El fútbol sin, sin el público no se, no se entiende demasiado, pero dada la situación y dado todos los aspectos económicos contractuales, de, tanto de jugadores como con las televisiones, etcétera. Yo entiendo que va a volver el fútbol sin público y vamos a estar sin público durante al menos durante todo este 2020. Pero retornar, creo que va va a retornar porque a, a todo en todos los a todos los clubes les interesa volver y también a los gobiernos interesa que vuelva eh, cuanto antes también el, 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 el fútbol, etcétera. Entonces creo que va, va a ser esa esa situación siempre y cuando el gobierno eh, dé el visto bueno que se pueda que se puedan disputar, pero que sea con público, la verdad que lo dudo bastante durante todo este año.
2: Yo tengo una una respuesta que, que nos podría ayudar a, a, a los clubes a hacer más atractiva la competición sin público, que sería pues, colocar grandes eh, telares ¿no? De, o fondos verdes, estos que, que utilizan en, en, en televisión, y, y ahí poner público o poner lo que
0: quieras. ¿no? De casa, tú que estés ahí, que te enchufen a ti... Con la cámara. Por ejemplo, es buena idea
2: que puedan chupar a la gente que está en casa, que tenga su, su
0: cámara y,
2: y que y jugar con esa interactividad tapando un poco lo que serían esas gradas vacías, ¿no? No sé si es el último partido que se jugó en la Liga Española, posiblemente pues, sí, ¿no? El, el que, el que jugó ahí un Eibar y Real Sociedad, que fue sin público y, y me sentía un imbécil. O sea, decía, ¿Yo por qué veo esto? Es que soy tonto. No, sé, no, me, no me parecía como... Cuando no te sientes parte de un colectivo, ¿no? en ese momento estás viendo ese, esa actividad y dices, estoy viendo esto? Es algo completamente frío. y
0: Tebas, nuestro gran amigo, está hablando es de tener eh, sin público hasta el año 2021, que es la postura del gobierno y de la liga de fútbol y de casualmente también de las acciones de, de euros en to entre primera y segunda división.
1: No, no es fácil la, la situación también para, para bueno, todos los tesoreros y directores financieros de los clubes porque me parece que el Atleti de aquí al próximo año si no recibe dinero por taquilla creo que es una no ganancia de unos 20 millones por lo tanto es que ya en el presupuesto donde tenías considerado 20 millones de ganancia ya no los vas a tener por lo tanto esos 20 millones los vas a tener que reducir en tu presupuesto de alguna parte o lograr algún ingreso extra no, ¿no? Claro. Los, los, los jugadores
2: son son en sí mismo cada uno de ellos una entidad prácticamente en todos los casos pero muchos de ellos son empresas pues que, se atiendan, que atiendan ellos a las posibilidades que tengan de financiación como empresa
1: es que no hay no hay otra de, de, tienen que reducir porque es una los sueldos son la, la parte más alta de, de, un, de un presupuesto de gasto de un, de un club lo que lo que creo que sí que es verdad que hay demasiada como lógicamente hay asociaciones como la Afe etcétera etcétera que protege los derechos de, de los futbolistas pero llega un momento que la situación económica de cada club entonces, si, si un club. El, al final, la, la reducción de, de los sueldos lo decide el presupuesto de un club. Es decir, si yo necesito bajar eh, eh, 50 millones para lograr estos 50 millones hay que quitarle a los, a los salarios de los jugadores. Y al final, los jugadores se tienen que adaptar a la, a la situación eh, en estos momentos. No No vale, lógicamente sí puede haber una negociación pero los jugadores tienen que tener un poco más de, 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 de uh -huh. flexibilidad en este sentido porque esa es una situación que nunca más va, va a, a pasar y, y su, su, su situación es muchísimo más favorable que cualquier otro ciudadano es que
2: Sí, ya, llega, ya llegaremos a, a hablar en algún programa de, de, de la situación de, de, del fútbol eh, semiprofesional ¿no? que ahí claro. sí
0: que... Ojo, que, que puede llegar antes en lo pensado, ¿eh?
2: Sí, sí, posiblemente el próximo programa <ríe> en el que hablemos también de, de esta situación del fútbol eh, semiprofesional, de, de la segunda B, la segunda D, pro eh, cuál va a ser, va a ser qué, qué es lo que se está cocinando entre, entre el gran, gran amigo de, de Javi Basquemán y, 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 y Rubiales.
0: ¡Qué amigo, hermano!
2: <ríe> pero pero sí, sí, yo entiendo que ahí haya cierto... Bueno, ya Hay matices ¿no? dentro de los profesionales del fútbol Pero a mí el, el jugador Que está ganando por encima de 2 millones de euros Que me diga que tiene compromisos Adquiridos para eh, Hacerse con un, un bloque de viviendas entero En, en Madrid Norte Tiene eh, que pagar La,
0: la última letra es Lamborghini
2: le, le diré yo que, que, que se espere o que financie o que, que, que sea la supervivencia del club la que prime claro. Es un poco como no sé, es mi punto de vista por lo menos, ¿eh? no sé si lo compartís, uh -huh. pero básicamente es ese.
0: Luego también queda un posible escenario que no creo que suceda, que es que el SEPE, que, cuyo acrónimo no recuerdo qué significa, pero es lo que se encarga de tramitar estos ERTEs de ahora mismo, eh, puede rechazar. Uh -huh. eh, que esto ya ha pasado ¿eh? a nivel empresa. Sí. Otra cosa es que si vivimos en un país donde a Messi le nacionalizan en media mañana... Yo no creo que esto suceda porque el, el, el fútbol es una herramienta de votos uh -huh. muy importante. Entonces yo, yo creo que si hay ciertas negligencias o vacíos, se hará una vista gorda increíble aquí.
2: Sí, ahí se nos han quedado cosas en el tintero, yo creo. Se nos ha quedado hablar un poquito de eh, lo que se, se, se comentaba en Reino Unido, que me parecía muy interesante, que era, por ejemplo, el la necesidad de, de mantener los espectáculos para, para que la moral de la población esté, esté todavía, se mantenga, esté alta, ¿no? Y, y allí se, se viene viendo un poco lo mismo en, en, en otro tipo de espectáculos, como puede ser el cine, las series de televisión, etc., donde se, se quiere retomar y se quiere seguir ofreciendo eh, contenido de calidad a, a los espectadores que hoy en, en día en casa pues necesitarán también de, del fútbol y de muchas otras cosas ¿no? para, para sobrevivir esta, esta situación, y nosotros lo hemos intentado hoy, hemos intentado eh, entreteneros, hemos intentado haceros compañía eh, ahí donde estéis, eh, en el coche, eh, en casa, eh, aseando, limpiando los dientes en la situación que, en la que os encontréis. Hemos intentado a, acompañaros, entreteneros y, y para eso est hemos estado aquí. Eh, Javi Basqueman, eh, nos vamos despidiendo Javi.
0: Agur como siempre un placer
2: y llena y no de valillo que, que nos ofrecerá como siempre un, una, una canción para despedir este este programa
1: eh, un bueno a un abrazo un abrazo a, a todos a, a cuidarse mucho en este tiempo Hope that I'm making you proud